0: a eh, si stava meglio quando si stava a Melta, stagione 2, puntata 7 da Benzo e da Viking, Eccoci Dai vai avanti tu,
1: che devo dirti? Eh, fatto...
0: L'ospite l'hai voluto tu, eh, sono mesi l'ospite che l'ho, l'ho, invitiamo, 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 invitiamo,
1: eh, l'ospite l'abbiamo voluto noi, insomma è una, una personalità che seguiamo da, da tanti anni che un po', A me ah personalmente mi ha anche mezzo plasmato alcuni ascolti da Metallaro. Gliel'ho anche detto <ride> sui social una volta. E presentati, visto che ancora non abbiamo detto chi sei.
2: Allora, ciao ragazzi, eh, ciao a tutti gli ascoltatori. Eh, sono Luca Pessina e eh, sono il caporedattore di Metal Italia da sempre praticamente, un <ride> sì, da una ventina d'anni e poi vabbè sono stato una penna per vari anni di, di Grindzone, di Metal Hammer in Italia e, e di Terrorizer in Inghilterra e, e niente, faccio questo da, sì, da un 22 anni circa. Da quando avevi
1: la tenera età di eh, no, non per 17-18 anni. Eh sì, più o meno l'età in cui siamo partiti tutti <ride> volendo.
0: Okay. Va bene Luca, ascolta, noi ti abbiamo invitato qua stasera perché volevamo confrontarci con te sullo stato di salute del catalogo Frontiers
2: fondamentalmente. <ride> ah beh, esatto. certo, io ricevo puntualmente i promo e li, guardo, li vado anche ad ascoltare per farmi un'idea. Non li guardi con
1: sospetto, no? Non li guardi con... Attivo, cosa... no, mi,
2: mi, mi intriga sempre ti dirò cioè, voglio sempre capire di che cosa si tratti e poi, e
0: poi voglio dire uno che ascolta death metal come te e come noi che è quindi abituato a un certo
2: tipo di artwork quando vede le grafiche dei gruppi eh, eh, frontieri sì, 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 come sì. si sente? Eh, <ride> ma io mi chiedo infatti ma se, cioè, è roba che probabilmente io scambierei per cose della, della sezione pop di un negozio della, <ride> o che ne so della, dell'autogrill Um, boh, delle, almeno certe copertine mi lasciano basito anche un po' diciamo i suoni delle volte chiedo ma effetti, perché ricevo io queste cose cioè il target quale, quale dovrebbe essere proprio eh, vai a capire ecco. vabbè no. senti eh,
0: no. Luca eh, sì. lo stato di salute del death metal nel 2022 mm, eh. fondamentalmente volevamo chiacchierare a 360 del genere preferito
2: della tua vita e, insomma e Beh, intorni eh, ok, eh, si può dire che si ha in, in, un, in un ottimo stato di salute ma questo credo già da qualche anno oddio, qualche anno il tempo vola io credo che alla fine l'ultimo decennio sia stato ottimo per il genere ma poi a ben vedere cioè, anche quando si diceva non esce niente di death metal, quando il genere effettivamente sia magari a livello di popolarità sul pubblico era un po' in declino, tipo tardi 90, primissimi 2000, comunque i dischi belli uscivano, eh, magari ecco, non, i gruppi non avevano modo di suonare davanti a chissà quanta gente e comunque il, cir- il circuito era più ristretto, però i dischi sono sempre usciti. Però ecco, se parliamo di quest'anno, degli ultimi tempi, io credo che veramente ci sia tanta tanta roba bella che, che esce regolarmente e forse pure troppa perché non si, fa, mm. non si fa in tempo a starci dietro c'è cioè, troppo di tutto però boh, eh, cioè, siamo appassionati e, ed è bello anche mettersi lì farsi le, le serate le giornate su ben campa a scoprire le cose cioè, per me è, è sempre stato quello diciamo il bello dell'essere così tanto dentro un, un filone musicale cioè, in, in sostanza è come se fosse un, uno stile di vita il, il nostro credo e... mm-hmm. Allora, allora
0: adesso però la sì. domanda sorge spontanea, dunque hai detto che hai cominciato a 17 anni, lo fai da 22 e sei sull'orlo dei 40, quindi fondamentalmente tu non hai ancora fatto il terribile scatto del vecchio di merda.
2: Ma no, no che, io ho 40 a, che anni, 40, 40 anni dopo no. d'aprile.
0: Boh, quindi okay. lo scatto del vecchio di merda, però non l'hai fatto, quello che ascolta dischi dall'88 al 98 mm. e dopo no, perché gli ricordano una parte della sua vita felice e si eh, rifiuta esatto. di... di di riconoscere qualsiasi cosa che viene dopo, o mi sbaglio?
2: No, io veramente sono una persona molto curiosa. Eh, Mi è sempre piaciuto stare sul pezzo e anche banalmente sia in adolescenza che adesso, cioè, consigliare i rischi agli amici, cioè i, scambiarci i consigli, eh, che poi vabbè è un po sostanzialmente quello che faccio in grande scrivendo, però eh, no, io devo dire che sin da, da ragazzino ho avuto questa curiosità di, 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 di ampliare il mio raggio di ascolti, ovviamente partendo da, dai miei generi preferiti, dal death metal, poi sono finito anche ad ascoltare altra roba, però... Ehm, ma ad esempio non ho mai avuto la fissa di dover per forza ascoltare a ripetizione la discografia di una band X cioè io volevo che ne so a mi piacevano gli autopsi e poi però boh, leggevo sulla rivista o vedevo la, la pubblicità di sto gruppo greco, che ne so, i Septic Flash, e andavo a cer- cercavo in qualche modo di procurarmi il disco, poi ovviamente all'epoca non c'era internet o perlomeno non era così sviluppato. Era un po' più complicato di adesso, però tuttora io sono uno che, cioè io scrivo tra virgolette per lavoro, ma eh, sono uno che legge anche tanto, io ho i miei blog, ho i miei, le mie penne di riferimento e mi piace andare a cercare cose nuove, poi a mia volta cerco di parlarne e di, di portarle all'attenzione di altre persone. Però per me è sempre stato, cioè, cioè è molto più eccitante stare a guardare un gruppo, stare a cercare un gruppo che magari è al demo, al primo album, che aspettare che ne so, io, il nuovo degli obituri, cioè alla fine una volta che ho ascoltato i primi tre è tre e mezzo, quattro poi non ho più, non ho interesse di stare a, a, a vedere cosa stanno facendo adesso, poi lo devo fare perché devo stare sì. sul pezzo però mh, per me non, ha, non hanno più niente da dire quei gruppi lì eh, con tutto il rispetto, cioè, io li vado a vedere come vado a vedere i Metallica o Judas Priest cioè, se sì. vengono, se ho la possibilità ci vado ma non è una, mh, per me non, ha, non è il punto ecco, dell'essere fan eh, di questa musica ecco, per come la vedo io
0: e, e quando cominciamo a vedere quelle robe tipo i malevolent creation senza fasciana o adesso
2: eh, tu, hai... eh, Le... guarda, sono cose al Valevolo in creation degli ultimi tempi è una cosa agghiacciante cioè Adesso ho letto pure che è andato via quello che suonava quest'estate il canto Ah, di... quello giovane che suona quei solstice Esatto, adesso a quanto pare è già andato via, ha preso un altro Però. <ride> eh, che, che Forte è...
1: girevoli insomma. Sì no.
2: esatto, non lo so, sembra una squadra di calcio, gente che va e viene Non lo so, rivoluzione, boh. Eh, quello è abbastanza. Quello è proprio il caso limite, Marvel in Creation, effettivamente.
0: Altri messi malotto? Hai visto di recente Massacre? Nelle... Eh,
2: sì, guarda, ero a maggio al Marylanders Fest. C'era. Cos'era, il secondo giorno mi sembra. sì. Che a un certo punto sul, sui palchi esterni c'era tutta una fila di band storiche. Mi sembra che si è iniziati con con i Massacre, poi c'erano gli artist, Monstrosity, eh, cioè tutta roba che dice, ok, figata, è sempre bello ascoltare i classici, poi però ti soffermi e vedi, cioè, ad esempio, i Monstrosity, ok, il leader della band è lì Harrison, che però suona la batteria, quindi sta dietro e tu davanti hai della gente che cioè, letteralmente non sai, non sai chi sono, cioè potrebbe essere chiunque, una cover band, eh, che poi a conti fatti, se poi vai a vedere potrebbe pure essere definita tale, cioè gli E-Test uguale, ecco gli magari sai, hai Kelly Schaeffer che è comunque il cantante, finché è il frontman ancora ancora hai un minimo di idea di chi hai davanti, però Mostrosity con il batterista e gli altri che letteralmente non sai chi sono, poi vabbè, Massacre anche lì, lì ci sono stati mille versioni, poi anche sì. per il nome, lì si fa veramente quasi fatica a ricordarsi a un certo punto chi ha suonato su cosa eccetera e ste cose alla fine ed è per quello che appunto dico cioè, che senso ha dopo un po' accanirsi cioè, loro come band lo capisco perché per certi è veramente un lavoro cioè, sono tra virgolette sono istituzionalizzati cioè gente come, che ha iniziato a farlo che aveva non lo so io 16 anni e ha fatto solo quello nella vita quindi deve, cioè, penso ai Suffocation, dance Sops ha fatto solo quello, non, cioè, nel senso non è che può adesso a 50 anni dire, andare a... da manpower e... esatto, <ride> vado a lavorare, cioè, ad esempio io ascolto anche tanto ArtCorn e parlavo con un amico e che conosce tanta gente nell'ambiente, cioè, um, che ne so, gli agnostic front, uh, cioè Roger Mireille, cantante degli agnostic front, quello non è neanche andato a scuola, cioè semianalfabeta, quello ha cantato e <ride> <ride> tutta la vita che fa il front negli agnostic front, cioè non sì. può neanche trovarsi un lavoro. Chi sì, questa... non ha un CV così certo. allettante per il mondo del lavoro, immagino. Eh, In conseguenza, questa gente, io capisco che vada avanti, però da ascoltatore a maggior ragione tra virgolette attempato cioè, dopo un po' io preferisco andare a vedere i Mortiferum che sono giovani, hanno fatto dei bei dischi è ancora tutto eccitante perché non, cioè, sono un gruppo in via di sviluppo piuttosto che rivedermi ad esempio per l'ennesima volta i Monstrosity che li ho visti magari 20-25 anni fa in una lineup che ci azzeccava qualcosa con quelli che avevano suonato quello sul disco ed era stato più bello, poi ovviamente se torni indietro, cioè, poi è una grande cosa del metal: i comandamenti del metal sono che i, i, i vecchi tempi sono più belli, i primi dischi sono i più belli, e finché li ascolto io è tutto figo. Quando li ascoltano in tanti fanno cagare automaticamente. Beh, no? eh, Eccolo qua. Io detto.
1: Eh. Vabbè, vabbè. Eh, invece, una domanda riguardo, perché tu l'hai detto anche prima: dici, magari piuttosto che riascoltarmi l'ultimo disco degli obituari, preferisco appunto ascoltare dell'altro, qualche, gruppi nuovi. Sì. Ehm. Secondo te, appunto, c'è questa tendenza comunque... Secondo me è un ragionamento che può valere per molte band, che superato un certo numero di dischi, soprattutto magari nel death metal, nei generi quelli un pelino più codificati, ci sia sempre meno da dire, quindi effettivamente forse è sì. meglio guardarsi un po' altrove, o magari dici, no, ci sono delle grandi alternative, che ne so, penso agli autopsy o penso altri...
2: Sì, ma ci sono band che comunque sono... Anziane, ma fanno ancora dei dischi decorosi. Gli autopsi per me fanno dei dischi buoni, cioè non gli puoi dire sì, niente. Sì, sì, sì. No. Credo che gli aiuti anche il fatto che non è un gruppo che fa tour. Cioè, questi stanno a casa, si prendono il loro tempo, hanno il loro stile. Chiaramente non ti puoi aspettare che, che, che stravolgano. Però escono e tu ascolti le canzoni e dici: Guarda, magari Fresti. non è tutto, ovo, esatto. però ci sono delle belle canzoni. Ci sono loro, ehm, Beh, Immolation è un grande esempio, Immolation sono un gran gruppo ancora, anzi... Eh, eh, ma ti dirò, eh, è un nome ovvio però, cioè, Cannibal Corpse alla fine se, se calcoli quanti dischi hanno fatto, cioè non, sto declino, io non lo sento, anzi, eh, onestamente rimangono sempre su, su livelli più che decorosi, magari l'ultimo non, un po' meno di altri che hanno fatto negli anni 2000 però... Però ecco, per, come la vedo io, cioè, c'è talmente tanta roba nuova che esce di valore, che poi non significa necessariamente roba um, musica originale, innovativa, no, che banalmente io ad esempio voglio ascoltare eh, Swedish Metal eh, magari ho oh, i dischi, cioè, non so, ad esempio i Dismember non, per ovvi motivi non fanno un disco da un sacco, io voglio ascoltare quella roba lì fatta bene e trovo un gruppo giovane che lo faccia con lo spirito dentro l'ispirazione di un dismember di 30 anni fa e eh, ma, eh, magari c'è cioè, eh, chiaro, sì. non gli puoi dire stai inventando qualcosa che non stanno inventando niente però eh, diciamo che se uno dice ok, a me piace mangiare le lasagne ecco, non, non, voglio, ma, voglio continuare a mangiare le lasagne e, e anche se il mio cuoco della, della propone, casa smette lo vado a cercare da un'altra parte cioè, eh, capito? sì, sì
0: e la mia domanda è, mh, tanto per discutere, sì. quei gruppi lì che comunque non inventano niente, la nuova porzione di lasagna di cui io ho la casa piena, uh-huh. e rompono le palle a quelli che vogliono fare qualcos'altro di più originale e secondo te gli tappano la carriera? A ah, un Morbus Kong. ha ah, un… Uh, l'altro adesso non mi, non mi vengono, sono successo con Mist, uh-huh. uh, Adesso, adesso lo cerco. Okay. Quei gruppi che da lì si muovono verso un altro indirizzo, vengono in qualche modo secondo te messi in secondo piano dall'ennesimo clone di Carnage e Dismember o secondo te c'è mm-hmm. posto per tutti?
2: Ma per me allora nella scena attuale, nel panorama attuale, poi con cose come Ben Camp. Uh, in teoria c'è spazio per tutti, poi la qualità emerge sempre, poi magari non viene capita subito, perché tipo uno Swiven dei Morbus Cron uscisse oggi, credo, discuoterebbe un po' più successo. C'è da dire che poi vabbè si parla per tutto, sempre di musica, magari non proprio per le masse. Uh, uh-huh. Però cioè, io credo che la cosa bella del, del, del death metal, ma mi verrebbe da dire del metal in generale, o perlomeno stando sull'estremo, non ho molta familiarità con l'underground, magari power metal per dire, però c'è talmente tanta roba che esce ed è così, di, 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 è fa, è così facile accedervi che alla fine se uno è veramente appassionato e ha ovviamente gusti ampi che comprono uno, uno spettro abbastanza ampio uno può dire guarda mi vado ad ascoltare questi qua uh, che sono di un'ignoranza spaventosa che rifanno gli autopsi e poi ci sono pure eh, mi vado a cercare quelli che, che vanno a sperimentare poi allora uh, io credo che le co- anche nel death metal ci sono delle dinamiche che alla fine sono simili a quel, al, al pop o a qualsiasi altro genere nel senso che anche nel death metal vince la roba un attimino più, per, più lineare, più, più per le, ma- per le masse, uh-huh. diciamo. È, cioè, al metallaro piace dire «Ah, io ascolto roba di nicchia, sono più intelligente di quegli altri». Poi alla fine, in verità, cioè, anche, anche al metallaro piacciono i fuochi d'artificio. Le, lasa- e le lasagne. Altro, sì. le, le, tutte le cose, eh, diciamo, di, di facile consumo. Uh-huh. Eh. Poi, ovviamente
0: il che viene uh-huh. spiegato benissimo dal fatto che per 150 euro. The Flapper, The Motley Coops, meno Mick Mars. Comunque la gente è impazzita. Ma e certo. tutta la gente che ho su Facebook, che comunque, ascolta regolarmente death metal. Eh, sì, sì, <ride> Quindi... Assolutamente,
2: assolutamente è così. Cioè, penso ai Made negli spettacoli che fanno. Cioè, alla fine, la gente andrà sempre a vederli. Oddio, ma come anche giusto che sia. Poi. Costi continua a dire sarà l'ultimo, sarà l'ultimo, poi magari eh, <ride> no. in verità questi ci seppelliscono tutti. vanno eh, avanti così. Comunque intendevo gli Arendus
0: prima. Ah, Arendus, eh.
2: ecco. Arendus per me è un gran gruppo. Sì, esatto, l'ultimo l'hanno fatto per Season of Mist La per me è un gruppo che forse non è mai stato troppo fortunato Ma perché? Non sono mai stati troppo ignoranti Non sono mai stati troppo sperimentali o troppo melodici Per dire, sono una cosa in mezzo a tante È difficile da da definire Ecco, forse i gruppi che sono poco facilmente catalogabili Sono quelli che fanno più fatica cioè paradossalmente se tu prendi uno in genere e dici ok adesso mi metto a rifare gli incantation, hai più più successo, cioè la gente ti ti riesce a seguirti di più. Orrendus, gran gruppo, hanno fatto veramente dei dei grandi dischi, soprattutto quelli per per la center erano erano ottimi, gran musicisti anche. Poi sai cosa? Loro non hanno mai suonato tanto dal vivo, ad esempio forse sono venuti in Europa una volta sola per un concerto in Olanda. sì. Tipo, non hanno neanche mai fatto il classico Turli, tu li escludo anch'io, sì, esatto. Non hanno neanche mai fatto il classico Kill Town per dire no, non lo so. È eh, un gruppo, vabbè, chiaramente avranno anche le, le loro cose da fare. Non è un gruppo, credo, che che, cioè, ecco, la che gente ci campa. È o tanto, che ci campa. È gente che va a lavorare, vabbè, uno di loro ha uno studio di registrazione, fa il produttore per un sacco di altre band, eh, soprattutto death metal, però sì. Eh... Loro purtroppo sono sempre rimasti un po' sullo sfondo, mentre altri magari meno dotati invece sono, hanno fatto tra virgolette più, uh, più successo, però sì, che poi magari non avevano tutta sta cosa da dire, ecco, perlomeno di nuovo. Ehm
0: e di quelli che nel 92-93 virarono da death metal verso qualcos'altro cosa ricordi con affetto a parte il fatto che molti di questi dopo hanno fatto un paio di giri eh, con eh, eh, chi eh, secondo te ci aveva qualcosa da dire e chi no adesso parliamo proprio di gusti per dire per me Tiamat sì, Morgoth no per me, sì, per, okay. per farti i due nomi di chi ti ricordi di quelli che se ne andarono velocemente e eh, che secondo te potevano anche avere qualcosa da dire
2: ma allora Tiamat è un ottimo esempio azzeccato cioè, Tiamat è gr- un gran gruppo forse magari gli ultimi due non mi sono piaciuti però Tiamat ha una carriera comunque al di là del genere loro hanno sempre scritto belle canzoni quindi belle, bei dischi e loro incredibile l'evoluzione che hanno perché poi se pensi su Marian Cry cioè non è... puoi quasi forse vederlo come un disco black metal per certi aspetti sì beh... sì, sì, sì. E quindi c'è cioè, loro per arrivare, a, a già un Clouds è un, passo, è un passo enorme, poi vai avanti e well done, è di perché non slambra gran roba. Beh, ad esempio, Morgoth a me piace molto Odium, Odium l'ho, sempre, l'ho sempre ascoltato volentieri, chiaro non è un disco esattamente death metal, Lì, per me, dovevano inizi- stare lì, ecco, comunque cercare di, 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 di esplorare meglio quel, quel disco lì, quello dopo, e di for the Fanatic effettivamente poca cosa. Poi vabbè, mi ricordo tutta la, la, diciamo, l'esplosione di Death and Roll, prima eh. cosa, e vabbè, in Tomb dalla fine... Per me attenzione,
0: eh, vediamo già che ti, ti viene per, l'occhio umido quindi... per me stesso
2: discorso di Tiamat <ride> quasi tutti i grandischi al di là del genere anche
0: Same Difference eh oddio, se indifferenza, ok. Per me era troppo. Lì, lì, ma, ma era lì era solo da cambiare il moniker. Il esatto, disco in sé non è male, ma sì. andava cambiato il
2: logo. Sì, quello è un disco di uffe che poi si è messo a fare cose non troppo <ride> distanti con gli altri suoi progetti. Sì, sì. BlackBerry e eh, compagnie. Però boh, quella roba lì non. No, same difference, no. Ti dirò anche Inferno, che comunque era un disco aggressivo. Non è che aveva tutti questi pezzoni con tutto, che vabbè, magari partiva bene. Però, no, beh, Intund alla fine, Wolverine Blues, cosa gli vuoi dire? Ma poi, riascoltato oggi, <ride> anche Coso, eh, To Ride, eh, Gran Disco. Ecco, non sono mai, restando su quelle cose lì, ad esempio. Eh, i dischi Death and Roll o Pseudotali dei Convuls o dei Gorfest Gorefest qualcosa, sì eh, però boh, c'erano tanti che poi hanno provato a seguire gli Entombed cioè, mh, boh, anche che ne so, Eating Life dei Grave, mi viene da ridere quando lo ascolto, perché mi sembra proprio una caricatura di quello che stanno facendo gli altri. poi È, è, è divertente, lo ascolto, però onestamente a livello artistico è abbastanza poca cosa. E, mh, però Gorfest sto, sto a ricordo di vederli nel 97 di Spalla e Judas Priest, e, Cosa? Esatto, a, a caso, <ride> e, e, ed era uscito Chapter 13, sì. e, e letteralmente fecero solo i pezzi di Chapter 13, cioè io o, o, dico, vabbè, non dico che devi fare metà scaletta false, però, boh, e, ed erano letteralmente, faceva ridere che poi, ha riascoltato oggi quella roba lì, non, no, a me non mi sembra, al di là del... Um, eh, se, del disco se ti piace o meno a me non, non mi sembra invecchiata bene cioè, oggi no, 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 mi viene no. da ridere perché se pensi, questi volevano fare praticamente i finalizi o gli ACDC con, con, con uno che spraita sopra sopra eh, cioè perché Chapter 13 ad esempio è veramente un disco banalmente rock, cioè sì, quattro sì. quarti eh, cioè, gli Inton già mescolavano un pelo più le carte eh, io dico cioè, dove volevi andare con, con sta cosa, che poi è un discorso allargabile a un sacco di gruppi cioè, anche fuori dal death and roll, i gruppi death meta che poi sono messi a fare altro, ma che ne so io, i, i, i tedeschi crematori che facevano si sono con uno sopra che sbraita cioè, eh, boh. Attenzio,
1: attenzione che qua abbiamo purtroppo no purtroppo abbiamo un debole per i crematori no, anche con no, la no, versione no, senso, è chiaro
2: il, che sì, sì, ci, sta il, dicendo, allora, ci sono dischi come si chiama illusions forse sì, eh, sì. Eh, ma ti dirò anche quelli magari tardi 90 primi 2000 sono anche simpatici, sono simpatici, degli, simpatici, sì, simpatici sì, però eh, delle volte erano veramente eh, delle Infatti. canzoni dei 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 sì, dei 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 dei
0: dei 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 quando in line up hanno un chitarrista che gli fa i puliti e sì. quindi si alternano la voce di Felix, i dischi sono notevolmente migliori. Quando si accaniscono ad essere 4 o 5, la formazione storica, lui eh. che fa solo il grow diventano canzoni scheletriche tutte uguali. Eh,
2: esatto, cioè, eh. che non, cioè, con quella voce dici cioè, come fai ad azzeccare, nel senso cioè, va bene la, la musica che è melodica e tutto però se ci metti sopra sta voce c'è cioè il tuo target eh, qual è eh, poi è... c'è anche un, prob-
1: c'è un grosso problema estetico anche cioè i Tiamat avevano lui che comunque è girato a Gothic cioè nel Gothic sì. ci stava benissimo <ride> i Crematori purtroppo hanno quelle facce eh. lì e quelle, quei corpi lì che non sono edattissimi. Eh, no, che è è è proprio proprio scemo... com-
2: sono molto teutonici eh, molto molto teutonici sì, sì. <ride> sì. Sì.
0: Bon, a proposito proprio buttata lì Miscarance l'hai sentito il disco Speakable Axe del gruppo di Oman? Ah, sì, sì, li ho anche
2: intervistati okay. il mese scorso, è, e? è un gran disco, a me mi era piaciuto molto il demo e il disco è esattamente quello che mi aspettavo, è veramente gran pezzi e poi è un, quel, quel tecno da trash che, che a me piace molto, per me non invecchia mai, anzi tante volte, allora io sono un grandissimo fan del death metal più o meno a 360 gradi mi piace un sacco tutta la deriva dissonante tipo Gorgaz eh, alzi eccetera però quando poi risento queste cose che mi fanno molto 91 e eh, mi entusiasmo poi sono cose cioè fatte bene perché sono gran pezzi loro veramente gran musicisti poi sono giovani quindi c'è davanti ancora tutto un futuro da, da scrivere ho visto che adesso stanno organizzando un tour con i cileni Ripper che è, sì, che a Roma, è un altro che... buon disco oh, sì sì loro mi piacciono molto tra l'altro li ho visti i Ripper dal vivo un 4-5 anni fa vicino a Milano Eravamo in 10, però. Eh, I Blue Ose. <ride> eh, no, è un altro posto ancora che adesso non mi ricordo, ma sì, eh, diciamo che, vabbè, eh, è stata una, un'esperienza molto intima. Eh. Ascolta, ehm,
0: stiamo parlando di gruppi che riprendono un suono e portano avanti una tradizione allora ne abbiamo già parlato tante volte al podcast con Giorgio si è discusso del fatto che ad esempio gruppi come Morbifico, Galvanizer riprendono con l'entusiasmo degli stilemmi già pronti da sì. anni ma hanno molta più convinzione degli originali tante volte e, e meritano beh. un posto nella scena
1: sì.
0: mentre cosa ne pensi? e lì mi piacerebbe discuterne insieme perché anche, anche Stefano qua uh, ne abbiamo già discusso insieme a molti buoni punti di vista i gruppi come Grussom che consciamente ti dicono ragà, questi sono i dead, i dead dischi non ne possono più fare sì. e, e riprendono volutamente, cioè non sono come i Communic che ti fanno in Evermore senza dire in Evermore, sì, esatto. è un livello diverso secondo me questa cosa qua non è stata tanto capita per adesso e mm. i Grussom secondo me fanno una roba che potrebbe essere in qualche modo il futuro dei gruppi che fisiologicamente cominciano ad andare verso l'età dell'Inps sì um,
2: sì, che poi Grusom a loro volta non sono ragazzini, eh. esatto, tra l'altro. Eh, sì, allora a me i dischi di Grusom sono, sono piaciuti abbastanza. Um, forse ecco, eh, boh, paradossalmente. Eh, cioè lo, gru- cioè lo stesso suono da un gruppo che non lo dice apertamente e che esce per l'etichettina, magari la gente lo prende più seriamente, non lo so, mm. è cioè, bene che si crea tutto sta... Aura di mistero, comunque di culto underground, che diciamo dà valore. Invece arrivano loro che, tra l'altro, poi appunto è gente già navigata e sembra quasi che sta cercando un modo di tenersi attiva quando il gruppo principale è fermo e magari ecco questo fa perdere un po' di valore alla cosa. Io ho visto, io ho sentito pareri contrastanti su, eh. su un gruppo come loro e. Ehm... Però, se, ripeto, allora, se togli le dichiarazioni e ascolti quel disco lì, ok, ovviamente non puoi dire stanno facendo qualcosa di nuovo, ovviamente. Però le canzoni sono valide, sono ben, ben prodotte, tutto. Cioè, alla fine mi sembra un... Uh, un sono dischi di buon valore. Uh, io credo che la, ci sarebbe gente risposta a parlarne in toni... In, entusiastici se arrivasse da un gruppo ucraino o, non so, cileno sì. eh, e rifai poltero over su... paro paro e ci sono eh, eh, esatto, esatto <ride> e che quando ecco, magari messo giù in questa maniera sa, sa quasi un po' di, non dico roba studiata a tavolino, però mh, fa perdere un po' di quella, mh, di quel carattere che è tanto importante in un genere come questo, cioè l'attitudine il... Mh, l'arrivare dal nulla il voler cioè farsi notare sgomitando nell'underground invece magari questo gruppo come Grosom si pone in maniera un po' troppo ok, manca il prodotto originale eccoti il il sostituto non lo so, quello magari effettivamente non è è il massimo per diciamo il metallaro medio l'etica underground che, 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 che sì. tengono ecco
1: sì sì per l'etica underground chiaramente sì, non è il massimo è, è forse semplicemente lo step successivo quello a cui magari non siamo ancora prontissimi perché i gruppi storici sono ancora tutti lì sì, fa, eh. di tanti gruppi che prendono lo stile dei, appunto, dei dismember o di sì. altri gruppi e li fanno paro paro e qua c'è lo step successivo, noi lo dichiariamo, noi facciamo sostanzialmente un...
2: Eh, vabbè, c'è sempre stato, diciamo, anche a livello promozionale, ogni tanto provi la frase... i nuovi esatto Eh, o se no pure balltower worship no e dici (ride) ok facciamo questo e che poi magari una volta ti entusiasmava di più perché che ne so io parlo magari che ne so nel 2004 se ti usciva un gruppo alla dismember dal nulla era strano sì era già strano suonava strano che poi se ci pensi nel 2004 cioè Fai una decina d'anni dopo che gli originali stavano facendo quelle cose lì e stavano facendo i loro classici, adesso, molti anni dopo con tutto l'underground che c'è, con Ben Camp che spinge, eccetera, magari fa, fa meno scena, però ecco diciamo che gruppi che rifanno esattamente la stessa cosa senza dichiararlo ci sono da tanto.
1: Eh no, no, ma infatti, ma secondo me siamo cioè, a quel, mh, quel tic culturale che ad esempio porta a dover fare i remake dei film orientali eh. o scandinavi in America non più vent'anni dopo, ma direttamente un anno dopo. Sì. Sì, Perché sì. il pubblico magari poi è quello che effettivamente c'è c'è, c'è un pubblico per questa roba qua. Ah, Anche per questi ragionamenti non è solamente ok, l- l'underground vorrebbe che un gruppo insomma diciamo almeno in apparenza sia più naturale possibile, però secondo sì. me stiamo andando in parte verso questa direzione no esatto credo.
2: Poi allora io credo che adesso ci sarà, cioè, ci sarà sempre un gruppi giovani che vanno a riprendere roba di chissà quanti anni fa ma perché hanno accesso diretto a queste cose, una volta magari era più complicato e e onestamente ci sta, io guarda sono ancora qua che aspetto che mi esca un gruppo giovane che mi fa una roba alla primi obituari fatta bene, perché gli obituari non ne azzeccano una o comunque non è che (ride) giustamente, hanno già dato grazie, veramente gli voglio bene, però ecco Ad esempio, da che ci penso non riesco a trovare un gruppo recente stile Ubicori che davvero mi faccia dire, ok, cazzo, questi sono figli, eh, quando magari... Di, di, tra cloni degli Incantation. Adesso, Disney sì, della, adesso... Chissà quanti, no?
0: A proposito, la cattiveria. Mm. Eh, quest'estate a Villa Franca, a Rock the Castle, abbiamo incontrato il nostro comune amico, Von Pest, che sarebbe necromutiletto, fondamentalmente appena uscito per Osmos, mm-hmm. e si parlava di sta roba qua, e lui diceva eh, Von Pest è una persona molto intelligente, mm-hmm. e eh, sì, bello che adesso rifaciano tutti gli Incantation, dopo, se guardi, e anche... La parte lettera più semplice da fare, quindi quando inizi, se fai quella roba lì, anche eh, col esatto, batterista ci sta dietro.
2: Assolutamente, gli <ride> e e incantesce mi fanno pena che hanno fatto dei dischi bellissimi sì, anche sì. in un momento dove tanti loro colleghi coetanei erano alle corde. però era un genere quello lì. Se si sì. parla tardi 90, primi 2000, veramente. In, dimenticato. Il periodo
0: di Listenable è... non ce li ha quasi nessuno a parte gli appassionati, eh, adesso sì, rispuntano sì, quei dischi. Sì. lì.
2: Li ho visti in cos'era? Boh, forse primissimi 2000, in provincia di Pavia, quando facevano quei concerti. Si chiamavano Thunder, Thunder Road. Thunder Road di villa, e non era pieno, eh, anzi. <ride>
0: <ride> Dopo, tra l'altro, è un locale grande, in culo al mondo. Eh, non ci eh, arrivi esatto. mai a, da qualsiasi parte. Eh, tu ci
2: vai, non ci arrivi mai.
1: Esatto. Eh, aiuta a essere a Milano eh, rispetto eh, a Verona, so, probabilmente.
2: Eh, era, era veramente lunghina per me che aveva ora il milanese e poi con i stinebioni figuriamoci ah, sì. per voi però si può far ridere se pensi appunto ai gruppi che hanno suonato lì e anche i dismember adesso ah dismember ah, Headliner ancora un po' all'Hellfest e all'epoca al Thunder Road di Poderilla pieno per metà cioè eh, eh, quello eh, era un periodo no. veramente triste per certi aspetti però vabbè, adesso è bello dire ok li ho visti all'epoca con tanto eh. di distanza eh, no
0: Vabbè, senti Stefano, so che Bami di chiedergli tutta un'altra serie di robe che vanno al di là del... del allora, metal. no,
1: vabbè, cambiamo, possiamo anche cambiare eh, argomento, eh, ci sono eh, tante, eh. Altre, tante altre cose. Ecco, eh, tu hai scritto, vabbè, chiaramente, Metal Italia eh, da, da, da oltre vent'anni, riviste italiane e anche qualcosa all'estero. Sì. Cioè, ehm, eh, niente, La domanda è stupida, ma differenze? Cioè, nel senso, aver scritto per cos'è Terrorizer, giusto? Terrorizer, sì che differenza c'è a livello di approccio di come vieni contattato di come si lavora o più o meno alla fine cioè, tutto sono leggende eh, allora, le... io
2: sono entrato a Terrorizer Diciamo, quando era all'apice diciamo, eh, era veramente una rivista molto seguita molto forte e, mh, era a tutti gli effetti cioè, il lavoro di queste persone nel senso che in Italia magari sì, ok c'era chi lo faceva full time ma era sempre una cosa, boh, tante volte avevi l'impressione, ok, già, sta faticando ad arrivare a fine mese, cioè Terrorizer certo. invece era, non lo so, io era come dire, in, sono in Italia, scrivo per Focus, cioè non lo sì, so. Sì, c- sì, sì. Era. E, ed era la, una specie di, cioè era un punto di riferimento per chi ascoltava Metal Estremo, era l'unica rivista che faceva solo quello. Poi se ogni tanto metteva qualche gruppo un attimino più più melodico, più di confine, però era una rivista inizialmente dedicata solo al Metal Estremo. La cosa che mi piaceva molto era il non scendere a compromessi, perlomeno quando c'ero io, i caporedattori, era gente molto convinta che andava per la propria strada, cioè se immagina su una rivista inglese, che ovviamente ha un bacino di utenza enorme, mettere in copertina un gruppo che si chiama Rotting Christ, cioè tu vai in edicola e e e trovi un gruppo che si chiama Rotting Christ e in Italia non potresti mai scrivere Cristo putrefatto, putrescente, insomma su una, una rivista di qualsiasi tipo no? e certo. metterla in copertina cioè, c'era questo tipo di, di attitudine e io mi sono ritrovato a scrivere per loro beh, inizialmente perché beh, banalmente li ho conosciuti in giro per, certo. per concerti e vabbè eh, loro poi sapevano che avevo già questa mia cosa in Italia poi inizialmente loro volevano che scrivessi che gli mandassi eh, materiale sull'Italia e si parla ad esempio di periodo 2007 ed era uh-huh. quando c'è stata quella mini esplosione del death metal italiano a livello sì. internazionale che sono... Semicide viss-
0: God, quelle robe obili- esatto,
2: lì poi c'era... Era, stavano esplodendo oh, oh, Out of Penance, erano sì. in uscita Flashback Flash Apocalypse sì, poi sì. sì c'era Vomit the Soul, uh, tanti gruppi, no? E... Um, e loro erano molto curiosi. Quindi ho iniziato facendo, diciamo, reportage sulla, da sulla da, su Italia. Italia e poi sono finito a fare, diciamo, il redattore classico a scrivere un po' di tutto. Ecco, però, sì. Eh, ecco, già il fatto che è una rivista così, che, cioè, la, la rivista di suo a tot, per forza di cose, a tot pagine, ha cioè, sempre problemi di spazio, però che ti vengano a commissionare roba così di, di nicchia, perlomeno all'epoca, era, era ammirevole, io ero molto entusiasta di questa cosa. In Italia, sai, giustamente il bacino di utenza era più piccolo, eh, si doveva sempre cercare di, di, di mettere in copertina il gruppo Qualcosa che conosceva di io. più perché devi portare a casa tot copie ogni mese. Io poi, vabbè, allora si... vabbè, Grandzone, vabbè Grandzone parlavi di estremo, quello era. Metal Hammer io eh, mi occupavo appunto solo di certe cose, cioè io mi facevo le mie robe, Death Black Metal, addirittura gestivo direttamente io i contatti con le etichette che pubblicavano quello avevo, tra virgolette, carta bianca, io avevo tot pagine al mese e le riempivo. Eh, okay. cioè, quasi non mi interfacciavo con, uh, con il resto della, della sì. rivista eh, eh, però sì diciamo che in Italia per forza di cose è una rivista all'epoca ma suppongo anche adesso con tutto che mi sembra che sia rimasta solo Rockard cioè devi, sì. devi fare veramente mille calcoli per stare in piedi è, mm. è una lotta uh, poi, sai, io credo che in generale più si va avanti, più mh, eh, ti troverai davanti a, al fatto che beh, chi legge le riviste ha un'età. Il, il, penso che il ragazzino non abbia ancora l'interesse. No. In, interesse. Io, ad esempio, sono abbonato a Decibel Magazine, una rivista americana. Che Anch'io, che, <ride> anch'io eh, da poco. Ecco, sì, sono abbonato da un 7-8 anni e... Mh, ad esempio, loro stanno in piedi sicuramente, vabbè, vuoi perché il bacino d'utenza ovviamente è enorme, ma Androfono, poi perché mh. con il FlexiDisc che allegano, cioè si sì. portano dietro a tutta una serie di, di abbonati che prendono la rivista giusto per collezionare il flexi disc. Eh, però poi loro stessi vedo che fanno altre cose per, credo, darsi un minimo di tranquillità, hanno, hanno aperto uno store, adesso vedono… Esatto, vengono, i libri… Esatto, vendono libri. Addirittura hanno iniziato ad avere delle varianti di vinili con cioè sì, il gruppo Punta sì. e loro hanno un colore solo sul, sul loro store. Poi fanno il tour: esatto, eh, il festival, quello con la craft beer. Eh, esatto. Eh, esatto. Eh, quindi e ti dà da pensare: cioè, per fare tutta questa cosa, è perché la rivista da sola ha non, non si sostiene.
0: E dopo, secondo me, in lato positivo c'è da dire che se tu guardi la rivista sempre uguale a se stessa, Decibel Magazine, ha dietro della gente che ha avuto delle grandi idee, i eh. best of come si chiamano quelli che poi hanno raccolto in libero, lo speciale sul ah, disco certo, in intervistano sì, sì, tutti, sì. quelli eh, sono bellissimi, eh. Eh, cioè, lì dentro le rubriche hanno un taglio. Dopo fanno anche delle copertine coraggiose, certo. av- avendo naso di mettere la gente giusta nel momento giusto, perché sì. li- lingua ignota in copertina se lo può permettere Decibel, lo fa esatto. qualcun altro. Altro ti dicono: Ma dove vai? Esatto, eh, esatto. Cioè, che c'è da dire che loro hanno una difficoltà continua di potersi gestire perché la scena è quello che è, viceversa, sono anche bravi a cavalcarla.
2: Sì, ah, sì, beh, è gente comunque di esperienza, esatto, eh, è, è gente brava e, e poi, soprattutto, che sono, sono bravi a rinnovarsi a trovare, allora, vuoi le band, ma, ma anche proprio il, la struttura della rivista, no? il tipo di la, gli approfondimenti. Perché io se compro di Decibel, è perché, ad esempio, voglio leggermi l'approfondimento su quel disco lì, la Hall of Fame, perché io non posso aprire una rivista oggi nel 2022 e ritrovarmi le news che sono vecchie di 3-4 settimane, che senso ha, ah, cioè, dammi, eh. ehm, dammi qualcosa di concreto che può appassionare sia io che ascolto metal dalla una vita, sia quello che eh, si è appena approcciato ma trovo una roba che non trova da nessuna parte.
1: No. E anche da quel poco che ho visto finora anch'io, è una cosa molto diversa rispetto a quello che ero abituato a leggere eh, anni fa nelle riviste, ha un approccio all'intervista che non è eh, l'alternanza eh, in grassetto da domanda a risposta, sì. ma sono degli articoli scritti esatto. con inserito... Sì. le risposte contestualizzando sì, sì. con una narrazione molto esatto. più completa e molto era più raffinata
2: era anche il format di, di Terrorizer eh, credo ah. che sia una roba um, anglosassone o comunque sì, sì, sì. Eh. che comunque eh. qua da noi
0: non c'è ancora per dire no cioè non è che... no,
2: oddio non lo so se magari su riviste come rumore ogni tanto ne fanno cose del genere magari, eh. magari fuori sì. dal metal eh. sì sì però sì, diciamo, la domanda, risposta all'estero non viene più fatta molto, no, ma da tanti anni, è una cosa più, più beh, italiana, ma non lo so, probabilmente anche ma in Ma sì, via, non solo. Non lo so, eh, però sì, quello dà dal, dal, l'articolo un taglio diverso, ci metti tanto della, dell'intervistato, ma anche tanto del tuo. E De, tanto, tanto di chi che scrive, deriva. che è quello che... Sì, beh, sostanzialmente, sai, è anche una cosa che viene fatta, per eh, inglobare, perché magari non hai lo spazio per mettere le recensioni di tutti i dischi, quindi tu in un articolo solo metti l'intervista e anche le tue considerazioni sulla band, certo. sul disco eccetera, perché appunto il problema di una rivista cartacea è sempre sono i caratteri, è lo spazio, eh, non, puoi, eh no, non dare, puoi dare voce a tutti eh, o coprire tutti i dischi, ecco.
0: Ascolta Luca, adesso due cose tanto per stemperare e farci quattro risate. Allora mm. se vuoi ti dico l'esatto momento in cui io ho saputo che avrei dovuto, avremmo dovuto averti come ospite al podcast mm. ed è stato quando in una, sui social eh, tutti dicevano cosa avrebbero voluto vedere dei gruppi che gli mancano Mm-hmm. e c'erano incantation Morbidanzia che fanno Blesser of the Sick. Sì. tu sei arrivato e bello come solo hai scritto, ah io disco dance axis mm-hmm. e la riunione degli ASAC, Esatto. io in quel momento lì ho praticamente visto la Madonna sulla traversa come okay. Fantosto. e ho detto c'è cioè, Pessina hai due anni avanti, cioè qua stiamo ancora a menarcela con gli incantesi no?
2: eh lo so, eh, vabbè ma perché ho avuto la fortuna eh, di rivedere cioè, i classici Death Mountain li ho visti alla fine, cioè, ad esempio io la prima volta che sono andato al Maryland Death Fest tanto scrivevo per Terrorizer era il 2010 e c'era la reunion degli autopsy e la reunion dei Gorgers Siamo andati apposta Eh, e poi, vabbè, ovviamente crescendo nel milanese negli anni 90 si riusciva con più facilità a vedere. Quindi, alla fine mi sono rimaste magari le robe, magari di ultra nicchia no, però abbastanza di nicchia che che devo ancora, ecco, devo soddisfare queste cose. mi piacerebbe, boh, magari sì, ti dirò, eh, un gruppo classico che non vedo da un po', a me piacerebbe rivedere i Morbid Angel con Tucker, però lì chissà cosa è successo, che non vengono eh. in Europa, lì eh. chissà questione di sedina penale o passaporti, non lo so.
0: Eh. Um, altra cosa, adesso tu, adesso. Allora, tu hai dichiarato sui social sempre... Che ho visto i catatonia 45 volte in una pandetta. 30... Adesso tu tiri fu il quaderno dove te lo segni. Perché eh, tu non
2: è possibile che a
0: memoria su... conti, ci eh fai no. vedere eh, il no, quaderno. Poi...
2: <ride> oh, sulla, sull'altro computer, questo è il computer del lavoro. <ride> sulla, sul computer mio personale, ho oh, il, il file, con il tutto, sì, sì.
0: Pazzesco. e quindi tu ogni volta che vieni Beh, a casa da un, un festival
2: mezzo, io sono mezzo autistico cioè faccio anche un lavoro fuori no. dal metal Che cioè io sono tutti mh, i fusi orari del mondo a memoria cioè, purtroppo okay. <ride> quindi tu vieni a
0: casa da un festival, la gente normale apre la valigia, fa la lavatrice, tu guardi il poster ah, del festival e ti segni nel tuo sì. excel chi hai visto
2: sì
1: <ride> ma
2: con data è anche con... dove, cioè sì, tu sì, sì, riesci a risalire? ho anche do... pensato di iniziare a mettere le, le scalette, ma non ce la fa. No, le scalette, eh. no, no, però, sì, allora sai che cosa? Poi adesso certi eventi è più facile, perché tipo: al kill town io vedo tutto. Cioè, come andare a lavorare. Cioè, io arrivo, che inizia e vedo tutti Fini. i gruppi dal pomeriggio alla sera magari ecco, quando andavo a festival più grossi adesso ho smesso oddio, sono andato al Marylanders Fest quest'anno che era molto grosso ecco lì probabilmente, cioè, se non, non mi segnasse mi, 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 me li dimenticherei perché lì è un correre di qua e di là come quando oh, anche al Roadborne che c'è mille palchi, mille cose è difficile, però sì, li devo per forza segnare Kill town potrei evitare banalmente andare a recuperare la locandina e dire ok, questo ho visto tutto eh
1: ok, beh. ma a proposito appunto di concerti, ho visto si è dato, parte in giro un po', ma in un festival clamoroso a livello estetico sembra il posto, sì. cioè in Islanda si sì. racconti un attimino perché non visto che c'era del black metal sostanzialmente uh, sì.
2: black. Ah, era musica s- strana e eh, principalmente islandese poi c'erano degli ospiti esteri allora la cosa è che io sono mh, sono stato in Islanda un po' di volte e in origine perché sono stato invitato a partecipare, a fare la da, da giuria alla Vack and Metal Battle. Uh, in diretta. Islanda? In Islanda, sì. Ok. Esatto, mi hanno invitato un paio di volte. E, e quindi, vabbè, a me l'idea di battaglia delle band non mi piace granché, mm. ma la, la trovo sempre una cosa un po' farlocca. Però è stato bello perché sono entrato in contatto con... Uh, con la scena islandese che ovviamente è... che poi il tuo è un
0: pregiudizio eh, perché in Italia c'era Emergenza Rock e tutte quelle robe lì, tu vieni eh. su col pregiudizio come ce l'ho io eh, perché esatto. abbiamo visto
2: come era da noi no, allora, ma, ma ti dirò, là mi sembrava tutto molto genuino però per dire allora Wacken giustamente è un festival metal diciamo a 360 gradi ci può andare il gruppo black metal e il gruppo power no? come fai, cioè, ti trovi davanti queste band che suonano, fai una dozzina di band come fai a dire ehm, sono più bravi quelli là perché hanno una migliore presenza scenica e tu dici sì ma quelli sono no black metal cosa devono fare? Di cru? cioè nel senso eh, <ride> si, si viene um, non lo so per me non, non funziona magari se fossero tutte band di uno stesso ah, genere, so ok ma se no boh, vabbè. comunque detto questo eh, loro mi hanno invitato un paio di volte e poi si vede che il mio nome gira in questo grande eh, archivio um, del governo islandese e cioè, il governo islandese spinge per promuovere le loro cose. La loro certo. l'islanda, l'arte islandese, qualunque essa sia. E quindi quest'anno cosa è successo? Mi hanno contattato e hanno detto «Guarda, um, vog- vogliamo che vieni e-, 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 e vai a questo festival» che ti portiamo
1: cioè, noi sostanzialmente, cioè quello è quello il senso, cioè, ti, portiamo,
2: ti portiamo noi lì Io è tutto pagato dal governo islandese, loro mi hanno preso i voli e sono venuti sì. a prendermi in aeroporto e, eh, no.
0: e il limite del contante in Islanda quanto è? Così no. mi veniva in mente eh, assolutamente guarda, a caso uh. no, Perché mi sembra una misura da governo italiano questa, <ride> invitiamo della gente a casa da fuori per esatto. fare
2: è che praticamente se gli serviva... Cioè loro vogliono che poi qualcuno ne parli fuori. Un'altra certo, certo. ragione è questo, perché è un festival molto, picco- molto piccolo e, ed è nato sostanzialmente da... Beh, come credo qualunque festival in, in origine, nasce da, da questi appassionati che... Um, Con i loro allora, gruppi suonano magari. Cioè ehm, suonano. No, però no. se fosse uno... Sì, un paio sì, ma in generale è più una cosa che loro... Uh, sono originari dal nord dell'Islanda, che, okay. cioè se già l'Islanda di suo non, sì. non ci anima viva, loro stanno proprio in mezzo al nulla, alla campagna. e um, Hanno iniziato a fare questo festival per dare uh, praticamente uno spazio personale a, a tutti i gruppi che magari sono un po' troppo particolari per, uh, per suonare anche agli eventi normali islandesi. Uh-huh. Ehm, poi vabbè, la cosa si è un po' ampliata e hanno detto, vabbè, noi abbiamo tanti amici nella scena black metal e anche i gruppi black metal hanno iniziato a suonare però è un festival dove sostanzialmente allora, si chiama Northern Punk quindi nasce come Festival Punk però poi alla fine c'è dentro anche musica elettronica ambient e poi boh, c'è appunto tanto metal estremo ed è stato molto particolare perché tu ti ritrovi in, in questo paesino che è letteralmente una strada con tre case e in mezzo al nulla loro usano questo edificio che fa, funge un po' da punto di ritrovo per gli abitanti della valle e c'è dentro questo palco e, e ti ritrovi poi a dormire lì, stare lì, è come stare in una comune per uh, tot giorni, e poi ci sono cioè, chi cucina, chi, chi pulisce, poi ci so- suonano i gruppi. Ma, ma, ma non lo so, poi c'è anche tipo tut- uno spazio con i pennarelli, pennelli, ti metti lì, puoi disegnare eh, fai, eh. e poi te lo appendono. E ci sono queste cose cioè, abbastanza allora, <ride> e... allora, comunque esperienza positiva, cioè nel senso, la sì, figata. Sì, cioè nel senso, sì, okay. sì. Ma guarda, avevo anche l'impressione di essere io quello più entusiasta perché cioè, per loro È vedere i streaming come io vedo mia figlia, cioè <ride> eh, cioè, per loro era tutto normale, non lo so, io invece guardavo i in streaming e eh, ho detto, eh, figata, sì. gran concerto, loro, però li vedono ogni settimana. Eh, si sì, tartano del giro dei gruppi lì. Eh, esatto, e alla fine, no, per me è stato bello, anche perché ti dirò, io... Mh, Ascolto anche altri generi musicali, però magari non andrei a un festival solo elettronico, solo post rock o che ne so. E, mh, quindi trovarmi lì lì, sei, sei lì e non è che c'è altro da fare e ti vedi queste cose che magari in un'altra situazione avresti evitato e, ed è stato molto bello. Poi inizi a vedere gruppi magari che fra qualche anno mh, magari saranno i nuovi Swarp i, i nuovi Mistirming, eh, c'erano cioè dei ragazzini veramente avranno avuto 16-17 anni che li vedi che imitano i miei però magari ci senti già qualcosa di loro che potrebbe essere poi sviluppata in futuro eh, la, la, l'Islanda è bella per quello perché ehm, hanno questa scena, cioè loro sono pochi ovviamente ma hanno una scena veramente affiatata eh, lo vedi che si aiutano l'un l'altro, c'è proprio una, una cosa bella che tu vedi il musicista di 40 anni che parla con quello di 16 e lo vedi che non è che Quello di 40 si mette su un piedistallo. Eh, Non è che c'è nonnismo, anzi, tipo qua da noi, Eh, praticamente la stessa cosa, uguale, uguale, Uguale. (ride) ugualissimo. Eh, Quindi, sì, è stata una una grande cosa, una bella esperienza. Credo di tornarci l'anno prossimo. Loro addirittura vogliono che faccia parte del collettivo. e e Credo che gli darò una mano a promuoverlo all'estero. E poi, vabbè, mi hanno anche chiesto se. Conosco dei gruppi italiani che vorrebbero suonare, <ride> che però. Eh, è qua un po' più, eh, sì, più che altro nell'aereo. Vabbè, bisogna, tanto esatto. te. bisogna poi capire bene quali sono.
0: Anche perché devi la gente adeguata, insomma, non
2: puoi mandarli lì. Ah, esatto, esatto, no, no, loro vogliono una roba un po' strana, okay. non vogliono le cose troppo ovvie, poi vabbè, anche lì si, ve, si vedrà. Beh,
0: potresti portarli roba tipo item, merda, roba del genere, eh, io li, li vedrai bene lì, qui.
2: assolutamente sì, sì. Cazzo. No, no, loro, loro sì. Ecco, quello è un bel nome, sì, bello. una scelta, neo di, neo di marte, item, merda, quella eh, roba sì, lì, sì. sì, eh. Quelle cose lì funzionerebbero bene. Ma eh, eh, guarda, pensavo anche, non so, fuoco fatto, sì, sì, magari sai suonare fuori. i viscera. Esatto, sì. e
1: D.E.S.U.D.E. tutti i gruppi emergenti, i ecco, e... sì.
2: Sì. Sì. Allora eh. sono bravi. Sì, sì, sì. Ah. sì,
0: sì. Ah. sì. Bon. E, mh, senti ancora. Torniamo indietro di, una, mm. di un po'. Mm. Ci sono gli Aerofant che fanno il tour adesso italiano con un po' sì. di date. Ed è un gruppo che è sempre meno italiano, è sempre più prioritario in una dimensione europea. Secondo te lo stigma del gruppo italiano in Europa, al di là del death c'è ancora?
2: Mm, un pochino sì, eh. Ah. Eh, un pochino mi sa che c'è perché lo vedo allora io ho una piccola agenzia di, di promozione la Nubi esatto, faccio okay. stampa e vedo la differenza cioè se io mando il gruppo olandese mi arrivano tot recensioni o comunque un certo feedback il gruppo italiano sempre un pelino meno eh... Oddio, poi bisogna anche magari farci, farci un po' di, di, di autocritica. Che... Tornando un po' indietro, non adesso, adesso le cose, cioè i gruppi nuovi che ci sono, si pongono molto bene quasi sempre. Magari, però, all'epoca pubblicavamo o mandavamo in giro delle cose, sportavamo delle cose che sì. onestamente non erano all'altezza, e, e forse gli è rimasto. Poi perché poi ci. Tor- si torna al discorso che poi effettivamente chi scrive chi, mh, chi sta a, in certi ruoli ha pur sempre un, una certa età purtroppo non c'è tutto storico. e
0: quindi si ricorda i gruppi italiani sì, degli esatto, anni 90 come i gruppi che, spagnoli degli anni 90 esatto,
2: arrivavano sti dischi che sembravano registrati cioè con uh, il Walkman e quindi poi gli è rimasta sta roba qua uh.
0: dischi tra l'altro che spesso non avevano un artistico, cioè molti gruppi erano allo sbaraglio, non Mischi, avevano sì, sì. nessuno che li consigliasse nel fare determinate scelte sì. e anche l'immagine il pacchetto io me li ricordo sono pieno di demo de, de, degli anni 90 sì. c'erano delle cose improponibili ma anche a proprio a livello artistico uh, sì. cioè avere uno nella band se non ce l'hai chiedi a qualcuno che se ne intende faccio il 7 o faccio il disco quanti esatto. pezzi buoni hai 3 non fare il disco fai un 7 esatto. eh, Bob si faceva il disco dai ne componiamo altre 5
2: e mandiamo ma via perché il cd questo, ecco sì. quelle robe lì uh, No, eh, che poi noi i gran gruppi li abbiamo avuti anche 30-40 anni fa, il problema eh, per me era sempre, c'era sempre un qualcosina che dicevi, ecco se facevano questo meglio… Boh, um, però sì, la produzione e la resa sonora era il primo problema, poi vabbè, mi verrebbe da dire eh, inglese maccheronico, testi buttati lì e eh, quello E però... io ho
0: una certa esperienza sul power metal e mi ricordo delle cose assolutamente atroci. Che, eh, ad sì. esempio, il catalogo Underground Symphony, che era un buon catalogo, comunque, sì. quando lui faceva il gruppo italiano, la sentivi la pronuncia, c'è cioè delle robe, eh, e...
1: ma il power metal è il problema è che la senti la pronuncia del metal, ancora in qualche maniera la nascondi, ma lì
0: esatto. è. Sì, Lì sì. basta non pubblicare i testi scritti se si Quello, ogni
2: vale. tanto <ride> mi metto a rileggere i testi, io sono gli che mi piacciono, eh, però magari mi, mi, riascol- mi metto davanti a boh il primo dei Detestor e dico, vabbè, ma sì. non si capisci cosa sta... cioè... sì, sì. The
0: Testor, Detestor, Mindsner, altro eh. gran gruppo che a me è sempre piaciuto ah,
2: me Mindsner è grandissimo gruppo ha ah,
0: raccolto pochissimo tra l'altro Mindsner eh, sì. rispetto a quello che poteva dare altri eh, hanno raccolto sì. molto di più all'epoca eh, allora, Lui
2: è un perfetto esempio di gruppo perché forse perché era italiano e esatto la gente lo, lo ha sottovalutato, ma quello è un, gran, un grande gruppo, veramente. Ma ce ne sono tanti, guarda, ogni tanto mi rimetto a, a riguardare gli archivi di roba death metal, black metal italiana degli anni 90, roba che poi compravo sempre Anch'io. e alla fine, cioè ad esempio, ascoltavo l'EP dei Calvary, i Sardi. Sì, sì. Quello era bello, cavoli, era, sì. era un bel gruppo. Ehm, però sì, purtroppo non emergevano, poi all'epoca sai, dipendevi anche tanto dalla, banalmente dalla, dalla spinta di un'etichetta, da una distribuzione, c'erano dischi che magari non, non uscivano tanto dall'Italia, ma è anche quello adesso sì. ovviamente con un ben camp eh, o comunque con internet in generale il problema si pone fino a un certo punto però quindi è... non
0: hai tanta nostalgia dei vecchi metodi cioè ci sembri abbastanza no, ma allora
2: io ho nostalgia di certe cose come Beh, il fatto proprio la, il, il trovare il disco che cercavi in negozio o all'usato mm-hmm. io ad esempio facevo il giro di tutti i negozi di, di dischi usati di Milano c'è stato un momento che eh, ho, io ho finito il liceo andando al serale quindi lavoravo di mattina poi andavo a scuola dalle 18, quindi avevo la fase pomeridiana che mi era libera e andavo a, in giro per tutti i negozi a dischi di Milano a cercare le robe che mi ero segnato, che volevo trovare senza ordinarle chissà dove. e Quella è una cosa che mi manca tanto. Poi a maggior ragione senza Discogs, almeno trovavi le robe rare, te le pagavi, non lo so, io 10.000 lire e invece adesso non eh. c'è più quella. Ecco, una cosa che mi manca è quella, il, il trovare… L'affalone. Eh, trovare il, la, la rarità e, e questo a un prezzo bassissimo perché il tipo non ha idea di cosa sta vendendo cosa eh, esatto. ecco, quello mi manca tanto come mi manca? beh sì, diciamo il senso forse più forte di, di comunità che c'era ti parlo, boh, il sabato pomeriggio andrò al Sound Cave a Milano e lì c'era, vivevi un, un diciamo, quella che poteva essere la scena eh, o andare al midnight eh, con le bestie di satana eh, <ride> eh, con i, esatto eh, queste cose qua un po' mi mancano anche la sensazione sai, di, 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 tra virgolette, di mistero di, quasi di, di, di pericolo quando andavi i primi concerti black death metal quello è una cosa che mi manca però d'altro canto oggigiorno è mi piace poter, poter avere accesso al demo di un gruppo canadese e in un attimo scoprirlo tramite un blog e ascoltarlo al volo. Ecco, e quando... dopo
0: gli si iscrive, loro ti mandano il fisico e eh. sei a posto, contento esatto, come prima, esatto, che è quello esatto. che faccio anche sì, io. Sì,
2: esatto.
1: Eh, Bene sì, Stefano, sì. vai. E Cosa ci manca di cui parlare? Del principale festival italiano non in provincia di Brescia?
0: La, ah, gluti- la glutination
1: il cernunnos no, eh, sicuramente il cernunnos. tu avrai tantissime cose da dire ma non so quanto abbiamo voglia
2: di il cernunnos <ride> ma guarda no, no vorrei stendere un velo pietoso ok anima. sediamo
1: il velo pietoso però
2: adesso tutto, tutta
1: l'ansia che sta arrivando forse anche un po' eccessiva quando si, magari si vedono eh, dei, dei, dei gruppi o dei tour che non vengono in Italia c'è già l'odore, comunque dire qualche conseguenza è il fatto che comunque una cosa così grave come è successa quest'anno al Cernusos possa influire in qualche maniera su sì. come l'Italia si mette nella mappa tu organizzi anche appunto un festival come il Metal Italia e chiaramente hai anche il polso della situazione magari un po' più di noi di quello che può essere accaduto non so se Cosa allora, ne pensi tu
2: di questa? Più delle eh,
1: conseguenze che del fatto in sé che purtroppo ormai lo sappiamo. Sì,
2: beh, so. c'è da dire, allora, un, una, una conseguenza ovvia, prevedibile, è che magari la band, la stessa band o lo stesso promoter che gestisce quella e altre band, la prossima volta <ride> che tu contatti per avere un gruppo al tuo evento, questi s- saranno tesi e ti diranno o che costa di tutto di più o che vogliono non so tutto il pagamento anticipato certo. o, e ti complica la vita. Ma ti dirò, per me il problema al di là di quello grosso che abbiamo riscontrato noi eh, quest'anno è che eh, allora, al di là del fatto che purtroppo allora, in Italia mi sembra di capire che piattaforme come TicketOne così mettono commissioni molto alte. Uh-huh. Il problema è stato nella prevendita, che Cioè, ok, che tanti non vogliono dare quei soldi extra, ma il problema è che tanti non si fidano, cioè, fino all'ultimo non sanno se sto festival avrà luogo. Perché sì, sì. ovviamente non tutti hanno conoscenza di certe dinamiche e quindi fanno un po' di tutta l'erba un fashion non ne faccio esatto. una colpa perché non è che sono tutti espertoni e eh, che conoscono tutto di tutti quindi dicono anche perché un
0: come il, anche perché un festival come il vostro vive anche del, del pubblico semi-occasionale che non gliene frega un cazzo delle agenzie di business, esatto, della, Doom, esatto. della Doomsta più che della eccetera esatto, eccetera
2: esatto, quindi ti trovi magari il pubblico che non compra la prevendita perché non si fida, pensa: ok, questi poi magari me lo annullano una settimana di distanza e poi devo fare tutta la trafila per farmi ridare i soldi e non sanno se poi questi soldi effettivamente li rivedranno ad esempio io, ogni tanto noi riceviamo email di gente che ancora sta aspettando quei soldi e, 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 quindi gli dici mi dispiace e, però appunto uh, questa cosa, cosa, cosa um, ha influito sulla prevendita noi quest'anno abbiamo proprio visto cioè, che a pochissime settimane dall'evento avevamo veramente un numero di biglietti ridicolo venduto e poi abbiamo fatto quasi tutto nella settimana dell'evento e, e in, cassa, in cassa il giorno stesso però capisci che io credo che se Ma non è no, il nostro festival che lo fai e, e, e lo fai e basta perché è, e lo facciamo a prescindere tra virgolette per la gloria però cioè, se, era, se io lo faccio di lavoro organizzare eventi e vedo che a ah, due settimane fai conto che io devo andare, vado in pari a mille biglietti e ne ho venduti cento, io il festival non annullo se quello è quello il mio lavoro. Cioè, non no, fuori beh,
0: fuori. Ovvio, anche perché è anche una questione, eh, ci sono le persone dietro, cioè tu quando fai un investimento del genere ti va bene quattro volte, ti va bene cinque volte, la sesta ci pianti il muso, non ti rialzi più economicamente eh. quando non hai delle piattaforme, perché la gente queste cose qua non, non ci pensa, io ho conosciuto e conosco gente che ha casa discografica, sì. Cioè, tu fai tre dischi che vanno bene il quarto perché piace a te va male ci hai già smenato gli ulteriori due perché spesso si ragiona con investo 1000 euro ne riprendo 500 col secondo investo 1000 euro ne riprendo 500 e faccio il terzo disco ad sì. un certo punto dopo la casa discografica si ripaga da sola ma all'inizio fai così fai delle scommesse esattamente quindi è la stessa roba per voi magari avrete degli incassi delle edizioni che sono andate sold out poco prima del covid sì. ma se ne sbagliate due,
2: siete a piedi come eh, prima. Eh, esatto, noi ti dirò, uh, il, per fortuna l'evento non è mai andato male, ma uh, ci sono state edizioni che non sono neanche Meglio. andate bene, Cioè, mm-hmm. sono state ok, eh, siamo andati in pario o non ci abbiamo smenato troppo, Ecco, sì, sì, chiaro. Eh, però chiaro. Eh, noi quest'anno siamo andati in pari, è andato a Benino, eh, però cioè, non puoi arrivare alla sera prima che non hai un'idea di quanta gente verrà, cioè, sì, so. è una cosa... e poi dici... Ok, non ci abbiamo smenato. Va bene, però. Ne valsa la pena? Cioè, eh, senso, magari è con, con l'anno di lavoro, dopo un po' dici. Ma chi me lo fa fare? Eh, che fatica. Poi sì, poi ci vedi, la gente è contenta, per fortuna, sì. perché chi viene da noi, per fortuna, è sempre contento, però. Cioè, ogni tanto te le fai le domande. Cioè, cioè, perché c'è veramente stress ultimamente su questa cosa delle prevendite, sul non avere veramente una minima idea di come andrà, perché la gente sta arrivando. Cioè, ha il 60% della presenza che arriva in cassa. Però è una scommessa. Cioè, non lo sai. Cioè, se, io poi. Tendo a stare sempre alle alle porte eh, del del locale, mi piace vedere la gente che arriva, mi metto lì a mettere i braccialetti e tutto, e e sei lì che vedi queste persone che arrivano a grappoli e cerchi di farti un'idea mentale, ok, a quanto saremo, eh? è una cosa cosa abbastanza snervante. Quindi sì, ecco, quella è una diretta conseguenza dell'annullamento. Sicuramente poi non è solo quest'anno, cioè, purtroppo no, no, c'è, no. c'è la eh, no, no, certo. precedenza. E quello è, un, è stato un grosso, un grosso danno. Poi io credo che purtroppo al di là di quello anche un po' il caro vita, le bollette che saliranno l'anno prossimo. Ma quando dove... è
0: l'inflazione?
2: 11,9 mi pare eh, adesso. Esatto. Insomma, è, comincia a contare. L'anno prossimo dovremo stare, stiamo sempre attenti a cercare di fare una roba che più o meno ci piaccia e poi piaccia anche al pubblico, però sì. dovremmo stare particolarmente attenti perché è un attimo che poi magari ci vai sotto sì. di tanto. Infatti, io l'ho, l'ho scritto
0: nei social più volte, e voi state facendo per un festival di medie dimensioni come il vostro il massimo che potete fare, cioè dovete puntare su dei gruppi commerciali che fanno cassa e viceversa tutte le volte ci infilate sempre quelle due o tre band si sì. alzano il valore sì. cioè non è il solito pacchettone viceversa non potete permettervi di fare no, allora, i festival uh, avant-garde se no eh,
2: Ma abbiamo provato a fare delle cose cioè abbiamo fatto una volta una giornata più Doom e, beh, abbiamo i candlemas che nel genere sono quelli più grossi però sai il bacino di utenza loro la fanbase che hanno in Italia non è enorme sotto avevamo messo che ne so mi era piaciuto prendere i DUL, sì, eh, però no, tipo quando hanno suonato eh, non c'era molta gente a vederli in Italia. Che è un è...
0: altro problema nel nostro paese, eh. che io questo, questo sono sicuro che sia così perché all'estero giro, la curiosità da noi manca, vai su quello eh, che conosci. Eh, esatto. Mentre i tedeschi con la birra in mano mh, stanno eh, lì, pa- guardano e magari dopo dicono, ah però, e comprano anche il CD, noi non siamo fatti così. Fine.
2: Eh, esatto, esattamente, ne manca proprio, devi sempre prendere appunto, devi avere un headliner forte, sì. eh, a maggior, meglio ancora se l'headliner è in tour, così risparmi qualcosa sui voli, eccetera, tanto loro arrivano, si mettono lì, e poi sui, sotto ci metti qualcosina e cerchi di, 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 di mescolare le carte, di dare soddisfazione a te stesso e anche magari a quello che è un pelino più cultore. Però, cioè, l'ho notato ad esempio um, anni fa, Vabbè, grande mio orgoglio e soddisfazione aver portato i Demolition Hammer appena riformati, però noi comunque come headliner avevamo i Sodom, cioè devi per forza avere i Sodom, potevi dire prendo... Ma siamo cioè,
0: d'accordo, sarebbe eh. stato un azzardo economico enorme. Ma...
2: Esatto, eh, o se no a me piacerebbe i, i Dark Angel, ma al di là del fatto che chiedono tantissimo in proporzione a... a il numero di persone che porterebbe però cioè, non, non lo so non sarebbe forse un po' troppo un azzardo mi piacerebbe tantissimo come mi piacerebbe autopsy ma in Italia autopsy no, a te eh, piacerebbe i volte over ma non ce l'hai fatta eh, vabbè, sei, quando ancora <ride> erano in vita ogni anno gli scrivevamo e loro rispondevano sì. no grazie in
0: ancora per quella volta in teoria la, la, sto- la semileggenda è che l'ultimo concerto che fece in Italia era il Ci sono dei problemi sul palco, lui prese la scossa, furono malcontenti del servizio, hanno detto basta Italia. Eh, Io ero
2: andato a vederli perché dovevano fare due date, una era a Firenze o comunque in Toscana, e l'altra a Bassano del Grappa, sì, eh, esatto Ed era la prima volta che i Voltovar venivano in Italia, due date e credo sì, che. E posti sì, strani, esatto. E l'Italia, credo, come sempre, ci facciamo riconoscere. È stato forse l'unico posto dove i Voltovar abbiano mai annullato un concerto. Eh. Quanto pare, il locale, il palco, non lo so, non era a norma, c'erano dei cavi scoperti, no? Eh. So, poi mi ricordo, c'era anche la polemica. Ah, sono arrivati, il locale non gli è piaciuto. Però io il giorno dopo ero abbassando del, gra- del grappa alla gabbia, che non mi sembrava il meglio No, no Ci suonavano in una pandetta, è un postazio bellissimo. Eh esatto, postazio. Io poi seguo i Bold da sempre, li ho visti suonare in centri sociali. Quante c'è... volte? Quante volte? Eh, Boltrover adesso, eh, ma non neanche tantissime, no? Uh, no, no, no? Perché comunque non suonavano mai troppo. Sì, vero. Eh, ma credo. Doppia cifra, però. Eh, forse appena sotto, eh, un 9-9 eh. Un, no, un per sempre. Sì, però, sì, sì. <ride> però appunto il Boltrover, ecco, gli scrivevamo sempre e, e loro allora gli rispondevano anche cordiali, no, grazie, ma in bocca al lupo per l'evento. Eh? Eh. Quindi, poi magari c'era da metterla giù a posteriori diversamente, sai? Sarebbe stato magari bello fare una specie di evento di beneficenza, tipo un metal for emergency, mm-hmm. perché i World erano sensibili a queste cose. Cioè, lo stesso Bolt ah. Test che fecero a Londra, tutto ricavato venne dato in beneficenza. Se tu gliela mettevi in sta maniera, magari riuscivi a qualcosa. Yeah, però, vabbè, purtroppo ormai è tardi.
0: Gli mandavi la certificazione ISO, che era tutto a norma, e lo eh, si esatto, tranquillizzavano. Sì, sì. Eh.
2: <ride> Vabbè,
0: senti Luca siamo già un'ora e dieci chiudiamo con una roba che volevo chiederti da un sacco di tempo sì? dammi un solo buon motivo per cui tu non hai ancora scritto un bel libro sul death metal visto che in giro girano libri sul death metal scritti da persone che vabbè ascoltano anche death metal okay. ma anche no perché Luca Pessina non ha scritto la Bibbia universale definitiva dei 1200 gruppi death metal con cui non puoi vivere e... mm, senza?
2: Allora, uh, sta cosa me la chiedono ogni tanto e ti dirò. Uh, ma Io trovo già che con uh, uh, Swedish Death Metal di Daniel Ekros, con uh, Choosing Death, uh, un altro molto bello, purtroppo meno celebrato perché è arrivato dopo, è... Um, Rotting Waste to Misery eh, no, eh, Extremity Retain quello di, di Netherton è bellissimo è molto bello, io credo che già siamo a posto così, ad esempio di recente ho letto Finish Death Metal mm-hmm. che onestamente mi ha un po' annoiato eh, è Rotting
0: Waste to Misery sì, è troppo sì. diviso per band esatto. è meno scena
2: eh, sì, esatto sì. Eh, cioè si perde un po' troppo a dirmi i cambi di formazione di gruppi da demo sì. che dico vabbè cioè, andiamo al sodo, eh. ecco quello forse è un po' ingenuo, però um, cioè, sì, vedo tanti libri uscire, mi sembra che ce ne sia uno adesso su quello olandese, olandese
0: e ce n'è uno, ho visto uno screenshot, stanno, fa- stanno per fare su quello messicano e lì eh, si scende. Sì.
2: <ride> ecco, diciamo che si sta andando sin troppo sulla nicchia al tal punto che poi dici: Ma l'utilità, effettivamente, qual è? Di contro, non mi piacciono troppo i libri, i cento dischi per dire, cioè, okay. perché qua alla fine sono collezioni di recensioni. Piuttosto preferisco c'è cioè, una cosa che a me piace fare perché è il mio hobby è scrivere di musica nel quotidiano e parlare di dischi correnti, nuovi intervistare le band ed è una cosa che mi dà più soddisfazione potrei, boh, mh, non lo so pensare a, boh, cos'è la storia del death metal italiano però, boh... Anche allora, lì, se fai
0: una roba come quello uscito su Black Metal che mi è arrivato ieri a casa da Tsunami mh. se me lo dici io ti finanzio Kickstarter okay. e ci metto una bella quota, eh
2: Ok, no, vabbè, <ride> diciamo che magari si potrebbe fare una versione n- n- corretta del 100 migliori dischi Death Metal senza i cifre of Bottom e gli Amonama perché <ride> mi è capitato di sfogliarne uno. Eh, e eh, vedi,
0: è io è esattamente lì che volevo arrivare. Eh, lo so. Eh, eh, perché purtroppo essendo esterno al Giro, perché io non sono mai stato in Milano e compagnia bella, però conosco chi scrive, i nomi li abbino a delle facce perché ho tante riviste a casa. Sì e quindi sai chi ha un CV e chi non ce l'ha, insomma. Ecco. e Sarebbe bello che tu ci mettessi una pezza, tutto lì.
2: Eh, lo so, eh, <ride> è una cosa che ogni tanto mi viene in mente, che mi viene proposta, ma forse proprio il fatto è che, che, che con Metal Italia e prima ancora con le riviste ero così e sono così assorbito dal, dallo stare sul pezzo, no? le nuove sì. e cercare il gruppo nuovo, magari appunto tra la recensione dagli spazio con l'intervista che non ho veramente il tempo Poi non dimentichiamoci che cioè io faccio questo poi nel mio tempo libero perché è un lavoro di ufficio tra virgolette regolare uh-huh. e, e quindi il tempo è quello che ogni tanto mi piace avere anche una vita sociale quindi... Ma, eh, senza esagerare eh, esatto <ride> Però sì. no, eh, più che altro se sì,
1: dovresti fermarti cioè nel senso diciamo beh, per eh, almeno quattro mesi mi fermo da, da, da scrivere recensioni eh, su cose mi concentro sulla esatto. prima stesura esatto. di qualcosa però.
0: Ah, io credo che le gestazioni dei libri su tsunami siano di un anno e mezzo quasi due mi risulta perché sono in contatto con una band in particolare che la, l'intervista del libro che è uscito adesso venne fatta due anni fa Mm-hmm. E non so nemmeno eh, se fosse il primo gruppo intervistato eh, o no. Eh, sì, quindi, sì, sì, quindi, i tempi sono quelli. Eh. Dopo, metti che c'è un po' il Covid. Sto giro che ha allungato, ma il libro in meno di un anno e mezzo non lo scrivi.
2: Eh, sì. Sì, sì, sì. Anche solo poi per uh, uh, trovare, ad esempio, io facevo. Uh, su Third a un certo punto facevamo degli approfondimenti sulle varie scene no? ne avevo fatto uno sulla, sul death metal olandese uno su quello svedese e comunque metterti in contatto con le band organizzare Beh. le interviste
0: poi, fatti ridare le risposte poi, è drammatico
2: un po' è fuori dal tuo controllo cioè, magari tu vorresti essere anche celere ma eh, sei in attesa di queste persone e, purtroppo i tempi si allungano
0: Va bene, eh. che dici, chiudiamo? Eh
1: beh, dai, direi di sì, abbiamo detto tutto, siamo contenti. No? Beh, grazie Luca, grazie <ride> Luca davvero, è, che... grazie
0: è stato un privilegio, uh, Piacere
2: assolutamente.
0: E anche perché insomma mh, ti ho sempre letto e, e sei uno dei pochi rimasti in Italia in cui leggo da nome. Non Andrà. leggo da disco okay? cioè, Mi tocca cliccare e vedere se l'hai scritta oh. tu Però di solito è così quando eh, vedo, il... Perché conosco il gruppo eh. Quella roba lì la facevamo da piccoli Quando aprivamo le riviste Ne abbiamo Assoluta. anche parlato con i social insieme sei uno dei pochi rimasti non ne ho molti ancora che vado a vedere cosa dice Pessina dell'ultimo dei gastroafagist eh, e quindi insomma, fa
2: piacere ecco. Grazie, eh beh, fa piacere a me è veramente un onore, grazie ragazzi beh,
1: perfetto, vai Aspetta, Stefano dai. chiudi dai chiudi eh, tu. Dai, no, chiudo allora, prova a farle, abbiamo già dato la risposta più volte in questa puntata, cioè tu l'hai data Luca si stava meglio quando si stava metal? Sì, no? Hai detto ah, già? Sì e no? Forse sì, no. no, ma si è
2: sempre metal. Quindi, quindi si sta sempre sì, meglio? Finché sia nel metal si sta bene. Sì. <ride> Perfetto. Perfetto. Oh, chiudiamo con un po' di ottimismo, che nel metal non ce poi, n'è sempre ah, bisogno. Attacchiamoci alle piccole cose. Ah, l'inflazione <ride> è
0: all'11,9, ma esatto. il metal vive sempre. Esatto. Ciao!
1: Esatto. Ciao a tutti!